0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。大家好，我是 PWC 资诚税务部的会计师刘新平，今天要为大家介绍第二四六期的国际租税要闻。那我们首先来看专论的部分。第一篇是葡萄牙提交了2022年的预算案那关于这个税务的部分呢，有三项的优惠第一个是这个专利 p a t t e r n box 的优惠减免，从 50% 提高到 85%。那第二个是租税优惠包括两项，第一个是新增的筹资抵减优惠。在今年二零二二年七月一号到十二月三十一号，购买这个有形资产、无形资产的一些合格的投资，都可以享受这个投资抵减。那针对现有的这个租税优惠呢，也延长到了二零二七年底。那最后是针对新创部分有这个股权激励计划的收益呢，可以享受比较优惠的租税措施。好，再来，我们看到下一篇呢、哦，是这个奥地利哦修订了移转定价的指导原则。好、哦，那几个主要的变化重点跟大家分享啊、哦。第一个是常规交易原则。如果我们的这个受控交易哦不在常规交易范围内的话，好，那税务机关就可以做调整到常规交易范围的某个点，好，那就不限于在中位数，所以在一些个案上面呢，呃，奥地利的税务局有可能采取比较激进的方式，好，要调得比较高，好，所以提醒在这个呃奥地利有关系企业的，啊，平时就应该要监控注意。是否符合常规交易的范围？那第二个是针对这个年终哦一次性的移转定价调整。那其实这个有一点类似我们台湾的规定呃，是采用这种事前的方法。好，那要符合一定的条件，有相关的佐证的文件啊，才能够被认可。好，那包括第一个，好，这个事前价格的设定是存有不确定性的。那第二个，在年度中呢，哈就应该要持续的这个监控，啊，那第三个要事先约定好，可能会影响到移转定价的一些因素，啊，那提醒这个呃，在奥地利有关系企业的集团啊，应该要注意要备妥相关的文件，啊，否则呢，这个一次性的移转定价调整，有可能在税上是不能够认列的。总结来说，哦，这一次的这个指导原则，哦，基本上跟 OECD 的 TP Guide 是一致的，但是在某些方面可能有更严格的一些要求，那特别是应该有相关的合约文件来记录跟监控这些受控交易。那最后就是有关于这个呃 COVID-19 的影响哦，并没有被反映在这一次的指导原则当中哦，所以奥地利的税务局哦，怎么看待这个疫情对移转定价的影响还有待观察。好，接下来我们来看这个呃药文呃立法的部分哦，首先是塞普勒斯啊，针对研发支出呢有额外的税务扣抵。好，针对2022年、2023年还有24年，哦发生的这种符合资格的研发支出呢，好、哦、给予百分之二十的额外扣抵。那如果享受了这个租税优惠，就不能够再并用这个 IP box 啊百分之八十的这个租税减免。好，那预计这一项修正案应该可以鼓励企业多从事这个研发的活动，提升企业的竞争力。好，下一篇是墨西哥的法令扩大了债券和出售股票的租税优惠。好，这次的修订呢，第一点是扣缴义务人对非居民企业支付利息的租税优惠。好，原来是只有针对这个墨西哥企业发行的债券，好，而且要在这个墨西哥。的证券交易所上市，好，那这次扩大范围，哈，到包括政府拥有的这些实体所支付的利息也可以适用，好，那不过要注意的是，啊，这个非居民企业的这个对象哦，是只有针对跟墨西哥有签租税协定的国家，啊，那第二点是针对这个出售上市股票的租税优惠延长到了二零二五年。墨西哥的居民个人或者是非居民，透过这个墨西哥的证券交易所出售墨西哥上市的股票，哦，这个资本利得呢，只要缴纳百分之十的税负。那这个扩大租税优惠呢，啊，预计可以鼓励墨西哥的债券跟这个股票市场的投资。好，下一个是英国哈变更研发租税抵免。那几个这个修改哈，第一个是海外成本资格的限制，好，这次的修改哦，主要就是要把奖励哦，针对是在英国当地发生的研发活动跟支出，好，那第二个是这个支出的范围哦，扩大到某一些这个云端运算，好，或是呃资讯取得的一些支出。那最后也是这次修正的重点哈，就是有关于流程的一些变更哈。那希望防止滥用哈，这个呃研发租税的减免。好，那包括公司要准备相关的呃文具啊，然后要预先的通知，还要做这个电子的送审哈。那公司也要在这个申请上面签名。如果有代理人协助公司准备的话，还要揭露代理人相关的资讯。好，那这个法令哦，预计是明年哦，二三年的四月一号要开始适用。好，那以上的这些要求哦，都可能会增加申请人的行政负担。好，所以提醒公司应该要啊，及早的准备相关的文件。好，那做好这些呃预先通知的动作。好，再来是乌拉圭哦、啊，这个企业所得税的修正草案。那这次的修正、哦、主要是、哦、有关于这个一些有害、哦、或者是不公平租税竞争的条款、哦、那其实有一点类似这个香港哦，针对离岸所得、哦、要求要有经济实质的这个修法、哦、那这个草案呢，也是建议跨国企业在乌拉圭、哦、如果有一些这个境外的所得、哦、那应该要课税。除非是有符合这个经济实质的条件，好，那包括了一些专利跟软体相关的所得，好，这个应该要符合 OECD 的这个关联方法，好，那其他像是鼓励、利息这些被动所得，好，也要具备一定的经济实质才能够符合免税，好。那这个也是因应欧盟的这个要求所做的这个修正，那预计可能会从明年二三年的一月一号，好开始生效。好，再来是哥伦比亚哦，提出了这个啊显著经济存在，就是针对哥伦比亚这个数位经济课税的规定，那这个之前呢，其实印度也有引进过类似的这个规定，那这个新的规范之下哦，非居民企业如果符合下列的条件之一、哦，就会被认为在哥伦比亚构成了这个显著经济存在、哦、那外国企业也要按照哥伦比亚一般的公司税率、哦，就是百分之三十五来缴税。那这个条件包括啊，第一个，哦，如果跟哥伦比亚境内的人员从事商品或服务交易，哦，这个金额达到一定的门槛，好，那估计是二十九万美元啊，或者是使用哥伦比亚的网站，好，那或者是跟三十万以上的哥伦比亚的用户呢有这个互动或是促销展示，好，这都可能被认为构成了这个显著经济存在。那不过，如果是这个跟哥伦比亚有租税协定的国家啊，可能可以透过这个租税协定啊来豁免这个 SEP 相关的收入。好，最后是这个美国好，拜登总统签署了这个降低通膨法案，那其中也提出了这个美国的最低税负，好，税率一样是百分之十五，哈，这个 book minimum tax 我们称为 BMT， 好，那提醒我们台商集团如果在美国有子公司的，好，如果同时符合以下这两个条件，好，那就要适用这个 BMT， 好，第一个条件呢。是啊，全球的这个财报的所得达到十亿美元，好，那同时如果美国子公司的所得呢，也有超过一亿美元，好，那就会适用到美国的这个 BMT， 好，所以可能受到影响的纳税人应该要持续关注这个法条的发展，好，那也提早的做出应允准备。好，那最后我们来看，这个是法国最高行政法院的一个判决，这是根对于法国的 participation exemption 好、哦，参与免税的机制、哦。就说法国的母公司、哦、如果它持有子公司的这个比例有、哦、到百分之五，那它从子公司收到的这个股利。有百分之九十五是免税的，哈，也就是只有针对这个剩余的百分之五要课税，好，但是法国税局的观点是认为，哈，这个百分之五呢，啊，不认为是在法国啊有课过税，所以相关的啊在国外被扣缴的税款也不能够拿到法国来做抵扣，好，那今年呢，这个法国的最高行政法院，好就认定了。好，这个被加回的百分之五的鼓励应该要被视为是在法国缴税了。好，所以相关的境外税额应该可以在法国做抵扣。那就提醒啊，我们跨国企业啊，如果有运用法国作为控股公司的，好，那可以来评估，好，是不是有机会可以去申请适用要抵扣这个鼓励在国外被扣缴的税款啊，可以在法国这边做抵扣。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。